עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. עוף החול עם מיכל שרייבר. משברים שבונים אנשים. איך הופכת מדינה שהיא ערס הטכנולוגיה, המדע והפילוסופיה למקום נכשל שבו מסתובבים אנשים בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום? למה גורמת השחיתות ומה הקשר של כל זה לריביות וכסף זול? אז לא, אנחנו לא מדברים על עצמנו לשם שינוי. היום אנחנו טסים וטסות מעבר לים, לשכנה שלנו, לים התיכון, יוון. מדינה שעברה לא מעט טלטלות ב-20 השנים האחרונות, עם כלכלה שהתרסקה, אוכלוסייה שיוצאת מהמדינה, ודווקא כשהכול נראה אבוד, מגיעה מחדש הצמיחה. אחרי המשבר של 2008, כמו שאוהבים לקרוא לו, שבעצם ארך יותר משנה, ארך הרבה מאוד שנים, כמו עוף החול, האימפריה ממריאה שוב. קייסו יכול לפקוח את העיניים טוב-טוב למה שעלול לקרות לא רק שם. ונתחיל בהתחלה. מדינת יוון המודרנית הוקמה בתחילת המאה ה-19, אחרי מלחמת עצמאות לא פשוטה מול שלטון האימפריה העות'מאנית. לאט-לאט נוספו למדינה עוד ועוד איים דוברי יוונית, עד שהגבולות המוכרים כיום כמדינת יוון הוגדרו, ממש ישר אחרי מלחמת העולם השנייה, אי שם בשנת 1947. יוון היא כידוע ערש הדמוקרטיה. המילה עצמה היא הדבק יווני של דמוס, שפירושו עם או המון, עם קרטיה, כוח שליטה. כלומר, שלטון העם. היא נולדה באתונה של 500 לפני הספירה, שם לכל אדם הייתה זכות לבחור באופן ישיר. זאת אומרת, לא בדיוק כל אדם. כל אדם שנולד כזכר, והיה בן להורים שהם אזרחים ובני חורין, מה שלא כולם היו, והם מלאו לו 20. זאת אומרת, זה לא היה בדיוק שלטון העם, זה היה יותר שלטון של חלק מאוד מאוד מסוים בעם. אבל נחזור רגע למציאות של המאה הנוכחית או המאה הקודמת. בשנות התשעים חזרה יוון אחרי הרבה שנים מורכבות למקורות והפכה למדינה דמוקרטית. היו שם שנים של שלטון צבאי, ובעצם זה שהיא הפכה לדמוקרטיה שוב, זה פתח לה את הדלת לאיחוד האירופי. בכלל, הם רצו להיכנס לאיחוד האירופי המון זמן ולא הצליחו. באוגוסט 99, ראשי גוש היורו החליטו רשמית להתחיל את השלב השני של ההרחבה האירופית, שכללה את ההצטרפות של יוון ועוד שמונה מדינות נוספות. במסגרת התהליך הזה, יוון עברה תהליכי מעקב, הוצגו להם תנאים מאוד חריפים כדי להבטיח התאמה לתנאי הסף של המדינות בגוש האירופי. היה צריך לייצר התאמה של המערכת המשפטית, הכלכלית, התשתיתית, לכל הדרישות המקובלות באיחוד האירופי, והיו המון דיונים על חקיקה, תקציב וכולי. בדיעבד הסתבר שלא בטוח שכל הנתונים שהוצגו היו נכונים, אבל בסופו של דבר, אחרי הרבה ניסיונות שלא הצליחו, בראשון בינואר 2001 זה קרה. יוון הצטרפה באופן רשמי לאיחוד האירופי כמדינה ה-12 בגוש. הקבלה הזו, הסתבר לימים, היא סיבה מאוד קטנה למסיבה. ההצטרפות סימנה אמנם פוטנציאל שגשוג, אבל בעצם הייתה קטליזטור לשקיעה. זה פתח פתח ללקיחת הלוואות בריביות טובות, ועם האוכל בא התיאבון. הממשלה היוונית לבתה ולבתה ולבתה, האזרחים צרחו וצרחו, ובמשך העשור הבא החוב הלאומי לא הפסיק לגדול. יחס החוב תוצר שלה הגיע בסוף 2014 ל-170%. זאת אומרת שיש להם יותר חוב מתוצר. והיא עמדה על סף חדלות פירעון. 
מרבית החוב היה לממשלות אירופאיות שונות, חלקו לבנק המרכזי האירופאי, לקרן המטבע העולמית, וקצת ממנו למגזר הפרטי. בדיעבד ההלוואות האלה ניתנו בלי מספיק בדיקות או הסברים על מטרתן, ושימשו כדי להמשיך לגלגל את גלגל ההפסדים של המדינה. המדינות האירופאיות הבינו שאם הבוץ הזה יעמיק, הם בצרה גדולה. אז מה עושים? תוכנית חילוץ בשיתוף עם קרן המטבע הבינלאומית על מנת לסייע בהחזר החוב. אבל כמו בכל תוכנית חילוץ, זה הגיע עם תנאים. יוון נדרשה לאמץ מדיניות סצנע מקיפה, שכללה צמצום משמעותי בהוצאות הממשלה, והפרטה של נכסים ושירותים רבים. בשנים שקדמו למשבר, המדיניות היוונית הייתה פופוליסטית. נגועה בשחיתות? Hmm? שמענו על זה? אה, נדבר על זה תכף. ועידוד מצביעים על ידי תקציב מדינה מעל הפופיק, ששיפר את תנאי החיים למעמדות הנמוכים. לאט לאט, יורו אחרי יורו, הביאה המדיניות הזו להגדלת החובות. תקציבים משוגעים של המגזר הציבורי, ולחוסר יכולת פוליטית לקבל החלטות קשות מבחינה כלכלית. מפה אפשר להבין שהמשבר הכלכלי קשור בצורה ישירה למצב הפוליטי. ומה קרה בחברה? אז כמו שאנחנו מכירים ממש מקרוב וטוב, אין משבר כלכלי ופוליטי בלי איזה משבר חברתי עמוק. המשבר הכלכלי ביוון ייצר מתח רחב בחברה עם הגדלת הקיטוב בין אלה שיש להם לאלה שלא. יותר ויותר אנשים היו ללא עבודה וללא האמצעים הפיננסיים הנדרשים לחיים סבירים. זה אומר שהיו כאלה שממש איבדו את הזהות המקצועית והיכולת הכלכלית שלהם. מה שהעלה כעסים מתחים וכל מה שלא טוב לזוגיות, לחיי משפחה וגם לחיים שלווים בכלל. אבל זה לא נגמר רק באנשים הפרטיים. היעדר התקציב גרם גם לקריסת גופים ציבוריים. דברים בסיסיים כמו תקציבי הבריאות והחינוך נמצאו במצב קשה. והגישה לשירותים סוציאליים צומצמה עד שכמעט נכחדה. וכשהתסכול, הרעב והקושי מתרבים, המחאות מתגברות. את הרחובות התחילו לשטוף הפגנות שהלכו והפכו ליותר ויותר אלימות. וגם לזה עוד נחזור. צריך להבין שכבר לפני המשבר, הכלכלה ביוון לא הייתה מדהימה. היא סבלה כבר שני עשורים לפני כן מאינפלציה גבוהה, מחוב גבוה ביחס לתוצר ומצמיחה נמוכה. והייתה קשורה למשברים בשער החליפין. התקווה הייתה שכל זה יחלוף ברגע שהם יצטרפו לגוש האירו. גוש האירו היה התקווה בשברו של החלום גם יחד. אז מה קרה בעולם באותה תקופה? בואו נזוז רגע מיוון ונלך לבקר במקומות אחרים. בשנת 2009, המשבר היווני גם גרם לעוד כלכלות למתח בגלל הקשר הישיר, ספרד, פורטוגל, אירלנד. כולם חוו תקופה מתוחה ואובדן אמון שוק. החשש שהמשבר ישפיע על גוש האירו חלחל גם לשווקים האחרים ויצר ירידות דרמטיות. האירוע הכי משמעותי לא היה קשור בכלל למדינת הציזיקי, יותר להמבורגר. משבר הסאב-פריים היה אחד המשברים הכלכליים החמורים בתולדות האנושות. במהלך המשבר צנח דרמטית ערך הבתים בארצות הברית, המניות קרסו ואפילו בנק אמריקאי, לימן בראדרס, פשט את הרגל. מדובר באירוע מכונן בכלכלה האמריקאית והעולמית שסחף את כל העולם לתקופה כלכלית די כאוטית. וכמובן שכמו בכל משבר, מי שידע להיערך נכון, נהנה מירידת הערך הדרסטית של הנדל"ן, המניות, וניצל את הירידות החדות כדי להגדיל את ההון שלו. דרמטית. ומהון להון, או יותר נכון ממשבר כלכלי למשבר אמון ציבורי, בואו נבין מה היה התהליך של המשבר הזה. כבר סיפרנו לכם על החובות הכבדים של יוון. החוב הזה הלך ותפח למימדים בלתי נתפסים ב-2009, והתושבים הם לא ידעו כלום. 
כשנחשפו הנתונים על רמת החוב הציבורי והמצב הפיננסי האמיתי של יוון, הם גרמו לפניקה בשווקי ההון. הצניחה במדדי הבורסה והדיבור על קריסה של בנקים תדלקו עוד יותר את המשבר. משבר האמון הביא לביקורת חריפה, סוכנויות הדירוג הורידו את דירוג האשראי של יוון באופן דרמטי. במהלך חודשיים סוכנות הדירוג פיץ' הורידה את דירוג האשראי של המדינה מרמה של A למינוס A, ומיד אחר כך ל-BBB פלוס. כך גם S&P וסוכנויות הדירוג האחרות. כחלק מההתמודדות עם חובות הענק, המיסים הישירים והעקיפים של התושבים הוגדלו, ורבים רבים קרו תחת הנטל. זה הוביל למחאה ציבורית, עליה דיברנו קודם, שהובילה לחוסר יציבות פוליטית, ששיאה הייתה בשביתה של הממשלה בחיי. בשלב הזה הבנקים, הגופים הכלכליים המרכזיים ביוון, נראו שעומדים על בלימה, ועוד רגע יפשטו רגל. הם לא קרסו רק בזכות תוכניות החילוץ שנוצרו בעזרת גוש האירו. ובואו נדבר על שחיתות. יוון סבלה ומתמודדת עד היום עם אחוז גדול של אנשים שפשוט לא משלמים מיסים. הבעיה המהותית היא השחיתות השלטונית, שבשנות המשבר פשוט הייתה בכל חלקה טובה ופגעה בכלכלה. כמה היא פגעה? מחקר שפורסם במכון ברוקינגס העריך כי השחיתות עולה למדינה בכל שנה בין 8 ל-10 אחוז מהתמ"ג, התוצר המקומי הגולמי. וכמה הייתה מושחתת המדינה? בתקופת המשבר היא זכתה בתואר המפוקפק, המדינה המושחתת ביותר באיחוד האירופי. מה כללה תרבות השחיתות היוונית? קודם כל, קבלת שוחד ושימוש לא חוקי בכספי המדינה. בקיצור, בזבוז, בזבוז, בזבוז. עיוות נתונים כלכליים של הממשלה, תשימו לב לזה, הממשלה הזינה נתונים מזויפים על מנת להציג מצג שווא כלכלי טוב יותר ממה שהיה בפועל, ובכך להשפיע על מצב המדינה, חובותיה וכולי. מעילת מיסים במסגרת המשבר הפיננסי, חשפה ממשלת יוון מעילות מיסים שחיתויות של חברות ואנשים פרטיים על חשבון הציבור הרחב. הונאה בתחום התקשורת, כמו במקרים רבים של משברים פיננסיים, גם ביוון נחשפו מקרים של הונאה ושחיתות בתחום התקשורת. האזרח הפשוט נתקל במגוון אתגרים. במקרה הטוב, כשעוד הייתה לו עבודה, השכר שלו התעכב רוב הזמן. מכל עבר אנשים פוטרו, התקציב המשפחתי התכווץ, והיכולת לקבל שירותים בסיסיים כמו בריאות וחינוך טובים, התכווצה גם היא. המערכת הבנקאית סבלה ממגבלות בהלוואות, ואם אתם יווני ב-2015 נניח, שרוצה להוציא מהכספומט סכום גבוה, תגלו שמקסימום ייתנו לכם להוציא 420 יורו בשבוע, אם בכלל. אנשים רבים נאלצו לעזוב את הבתים שלהם, כי הם לא יכלו לעמוד בתשלומים. וגם... באותה הזדמנות הרבה צעירים עזבו את יוון. העתיד, העתודה הצעירה והאינטליגנטית עזבה בהרבה מאוד מקרים בגלל הקושי להתפרנס. מהצד השני, הקושי המשותף הוליד גם קשרי קהילה חזקים ותמיכה משותפת. אז איך יצאנו מהמשבר? תוכנית החילוץ הראשונה הוכרזה על ידי ראש ממשלת יוון ב-2010, והיא כללה שינוי מדיניות כלכלית ואימוץ תוכנית סנה. שבעצם תאפשר למדינה לצמצם את הגירעון. היה קיצוץ של תשלומי השכר במגזר הציבורי, העלאה של גיל הפרישה, העלאה של מחירי הדלק והבטחה לפעול נגד העלמות המס. כמו בכל תוכנית כלכלית, היו כאלה שאהבו, היו כאלה שפחות, והיו כאלה שיצאו למחות ברחובות. העדים מבפנים התחילו לצאת החוצה, וגם באיחוד האירופי נוצר חשש שהמשבר הכלכלי ביוון יהפוך למשבר בכל הגוש. אבל לא הייתה התנהלות מסודרת או פרוטוקול שיכול היה להנחות את הדרך. לכל דבר יש פעם ראשונה. 
ראשי המדינות אירופה נפגשו במרץ 2010 בבריסל והחליטו לצאת בהכרזה של תמיכה במאמצי ממשלת יוון כדי לייצב את הכלכלה היוונית. הם כולם פחדו שהדבר יחלחל גם אליהם. הצעדים המשותפים כללו הלוואות מתואמות על ידי הבנק המרכזי האירופאי, בסך הכל מימנו שם מאות מיליארדים. קרן המטבע הבינלאומי גם הייתה שותפה, והמכניזם החדש, כך הדגישו, מיועד להיות מפלט אחרון בשעת משבר. כל המדינות החברות באיחוד מצופות לתרום בו על פי מפתח ההון, כלומר למי שיש יותר, ייתן יותר. כך יצא שהגרמנים למשל נתנו 40 אחוז. ולא בטוח שהם אהבו את זה כל כך. התוכנית כללה הקמת קרן סיוע, בהתחלה ב-110 מיליארד אירו ולאט לאט היא גדלה, שתואמה על ידי הבנק האירופאי. איך מחזירים סכומים כאלה? גם פה הנטל נופל על העם, וכתנאי להבטחת המימון נדרשה יוון לאמץ מדיניות צנע. מה זוכרים מה היה פה בשנות החמישים? כזה. קיצוצים בשכר, כמו שאמרנו, העלאה של מס קנייה וכולי. התוכנית הזאת נמשכה תקופה ארוכה, שבה היוונים סבלו מדוח הכלכלי ומשינויים לא לטובה ברמת החיים וביכולת שלהם לצרוך. גם ההוצאות הציבוריות קוזזו, ו- וככה מערכת הרווחה נפגמה, וכולם חיו הרבה הרבה פחות טוב. במקביל, מחירי המזון עלו, כי האינפלציה אה, עבדה שעות נוספות, והייתה שחיקה גדולה. במקביל, השוק השחור התחיל לפרוח וללבלב. אזרחים ביוון פנו אליו כדי לקנות מוצרים שאי אפשר היה לקנות במקום אחר, או לסחור בכל מיני שירותים. כל זה הביא למצב חברתי וכלכלי לא תענוג, וקריאות ציבוריות והפגנות נגד המדיניות הכלכלית והממשלה שכבר הפסיקה להיות יציבה בכלל. הגוש האירופי כבר... לא ממש מאוחד. לא כולם היו מרוצים מתוכנית החילוץ, בעיקר אלו שספגו את רוב הפגיעה, כמו גרמניה שנאלצה לשאת באחוזים ניכרים מהוצאות החילוץ. הטענה שלהם הייתה שהתוכנית מגבה אזרחים ופוליטיקאים שהתנהלו בחוסר אחריות פיננסית במדינות שלהם על גבם, האזרחים של המדינות שניהלו מדיניות פיננסית אחראית. הייתה גם התנגדות מאזרחי יוון ואירופה שאמרו שהפגיעה הקשה באזרחים לא מתקבלת על הדעת, וזה רק ידרדר את המצב. אגב, המשפט שחלקם התארגנו בו היה דמוקרטיה ישירה עכשיו. מתנגד נוסף ופופולרי לתוכנית הצנע היה לא אחר מאשר נשיא ארה״ב דאז, ברק אובמה, שסבר שמדיניות צנע היא פתרון שהוכח כלא יעיל. למרות כל ההתנגדות, תוכנית הצנע יצאה לדרך ואושרה בפרלמנט. ובמקביל לגזירות שנפלו אחת-אחת מהממשל, העם יצא בשביתות ומחאות. כבר בהוצאת חבילת הצנע הראשונה לפועל מתקיימות שביתות והפגנות ועימותים. ההתנגדות מסלימה במיוחד בחבילת הצנע השלישית, שם מתקיימת שביתה של 48 שעות במשק היווני. ההפגנות נהיות כל כך אלימות שבאחת מהן נהרגים שלושה אזרחים. אז איך זה נחווה בממשל, ולעומת זאת איך חווה את זה האדם הפשוט? בזמן היציאה מהמשבר הכלכלי של יוון, הממשלה היוונית חווה מגבלות ואתגרים רבים. היא נמצאת במצב פיננסי קריטי, עם חובות גבוהים מאוד, חוסר אמון בשוק הפיננסי וכשל במערכת המיסים וההכנסות הציבוריות. היא נאלצת לקחת אשראי וסיוע מהאיחוד כדי להתמודד עם המשבר. במקביל, כדי להתמודד עם המתח וההתנגדות הציבורית מצד האזרחים, היא חייבת אה, לעבוד קשה. 
ולקבל החלטות קשות מאוד. המיסים הכבדים שהוטלו על האזרחים והעסקים גרמו לצער ולהתקוממות בציבור היווני. הממשלה נתקלה בתנודות פוליטיות, מחאות, שביתות ציבוריות וכל מה שמקשה על מדינה לחזור למוטב פיננסית. בסופו של דבר, עם השנים והמדיניות הכלכלית המתמשכת, הממשלה הציגה שיפורים כלכליים, גם בתפוקה הפנימית הגולמית וגם בסחר החוץ, בהתמודדות עם החוב הציבורי. כל זה יצר תחושה של תקווה ושיפור במצב הכלכלי של המדינה. הגענו לשאלה הגדולה. זה הצליח? בגדול כן. בקטן? כן עם כוכבית, לא לגמרי. המטרה הגדולה הושגה, יוון התאזנה משמעותית והגירעון הממשלתי ירד. בדרך לה... להצלחה הזו, המיתון החריף מאוד. אחוז האבטלה הגאה היה בשיאו 25%, כלומר כל יווני רביעי לא עבד, והאינפלציה ראתה ימים טובים יותר. בחישובים כלכליים רואים פחות השפעות חברתיות, ואלה היו לא פשוטות, קרע של ממש. העוני עלה, אזרחים פנו לגופים לא ממשלתיים לקבל טיפול רפואי, העבירו ילדים לאימוץ, ואחוז המתאבדים עלה ב-40%. זה בלי לדבר על הפגיעה המתמשכת בשירותי הבריאות והחינוך. אז האם זה הצליח? מבחינה פיננסית, כנראה שכן. בואו נרגע ננתח את המשבר הזה. המשבר הזה, בשנות האלפיים, שהתחיל באזור 2009, ונמשך עד היום, התפרץ מכמה סיבות ומרכיבים. חובות מצטברים, לאור ניהול כלכלי לא יעיל ותקציב מופרז, הם צברו חובות ענקיים, פערים תקציביים, ניהול רע בכלל של תקציב המדינה, והמון המון המון הלוואות. תמיכה במערך ציבורי גדול, יוון תמכה במערך ציבורי כל כך גדול, עם רמות שכר גבוהות והטבות לעובדים, שהם לא השאירו מספיק כסף לאזרחים. וחולשה במערך המס, היה מערך מס בעייתי, מיסוי נמוך וגם חוסר גבייה נרחב. מה יכול היה לעשות האזרח הקטן אחרת ולטובתו אם הוא היה יודע מראש את התפתחות המהלכים? בעיניי זה דבר שחשוב לכולנו להבין. יכול היה לנהל את משק המיקרו הכלכלי שלו בשונה, לחסוך ליום המשבר ולהקטין הוצאות וגם, הרבה עשו את זה, להגר למדינות אחרות באירופה זה מיתרון גוש היורו, לנצל את המעמד שלו כתושב האיחוד האירופי. ומה אפשר להם לצאת מהמשבר? חד משמעית תוכנית החילוץ של האיחוד האירופי. בלי זה מצבם היה קשה מאוד, וכמובן הידוק החגורה, והיכולת להבין שכמה שנים קשות יגרמו לכל המדינה לצאת מהמשבר הזה. כדי לא להיכנס למשבר מראש, היו צריכים לנהל את התקציב נכון, להיות בשקיפות. הייתה שם בעיה גדולה של פער בין מה שהצהירו לבין מה שקרה בפועל. והאם לאזרחים יש בכלל השפעה על החיים שלהם בכזה מצב? אז תראו, אם מסתכלים על המחאה שלהם בסוף, כלי ההשפעה שלהם מאוד מוגבלים. אבל הסוף הוא טוב, נכון? הסוף עוד לא הגיע, אבל הוא בדרך. והוא נראה לא רע. בגיליון סוף השנה של 2022, הימם האקונומיסט את העולם הכלכלי. יוון, שהייתה סמל לדשדוש כלכלי ולשחיתות, הוכתרה בראש רשימת המנצחות הכלכליות של 2022. מצד שני, חשוב לזכור, ההצלחה כאן היא בעיקר... כיוון שכלכלות הסביבה האירופאיות היו בירידה, ומהמקום שבו יוון התחילה אפשר היה לעלות. היוונים הציגו שיפור משמעותי ב-2022, גם כי 2021 הייתה כל כך אומללה. הקורונה הביאה לקריסה בתיירות, וזו הכנסה מאוד משמעותית עבור המדינה הים תיכונית. 
2022 לעומת זאת הייתה שנת שיא בתיירות, וזה כמובן עזר מאוד בהתאוששות. ב-2022 הבורסה היוונית הראתה עלייה קלה, בזמן שיתר הבורסות בעיקר הפסידו, וב-2023 זינוק של ממש. ההשקעות הזרות מתרבות במדינה, ואפילו בתחומי ההייטק היא הופכת לשחקנית, עם כל מיני חברות שפותחות משרדים לראשונה במדינה. איך זה משפיע על האזרח הממוצע? ובכן לאט. הדברים משתפרים, ועדיין עבור יווני שמרוויח משכורת ממוצעת של 770 יורו, יקר מאוד לגור ביוון. האוכל בסופר עלה בעשרות אחוזים בשנתיים האחרונות, ובכלל, הכנסות המדינה לא ממהרות להיות מורגשות בקרב האזרחים. מהצד השני, אחרי בריחה מסיבית של צעירים מהמדינה, מורגשת חזרה של היוונים, המשכילים, הצעירים למולדתם. הם חוזרים לאט-לאט, או כמו שאוהבים להגיד ביוון, סיגה-סיגה. הפודקאסט בשיתוף אדיו, המשווקת את ספוטיפיי והפודקאסטים המובילים בישראל. עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.